0: Heute zu Gast, Steve vom Hofbräuhaus Lingen. Podcast Nummer 5, Gast Nummer 4. Wir haben heute den Steve vom Hofbräuhaus äh, in der Leitung und natürlich die Andrea. Ich hoffe, ihr seid beide da.
1: Ja, hallo, hallo, alle zusammen.
0: Hallo Henning, hallo Andrea. Ja, sehr cool. Steve, stell dich doch mal kurz vor für die Leute, die ich nicht kenne.
2: Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Steve. Ich bin einer der zwei Geschäftsführer vom Hofbräu an der Willemshöhe und ich habe noch eine kleine Kochschule, wo wir ja über das ganze Jahr viele tolle Kochkurse und Kochevents veranstalten.
0: Genau. Wir sprechen ja so ein bisschen jetzt über diese Zeit, die Corona-Zeit. Was die Gastronomen und was die Einzelhändler so betrifft. Du hast ja nicht nur das Hofbräuhaus, sondern du hast ja auch noch einen Saalbetrieb dabei, wo auch sehr viele Hochzeiten stattfinden. Wie trifft dich die Krise gerade aktuell?
2: Ja, bei uns war es in der Tat schon so, dass wir Anfang, Mitte März, wo es ich habe, in unseren Nachbarnländern aufkam, viele Veranstaltungen haben, die abgesagt haben bzw. die es halb auf Eis gelegt haben und das war bei uns dann auch in der Tat so, dass der Tagung, das Hochzeiten, das Veranstaltungen ähm, alle abgesagt haben. Also wir sind tatsächlich mit elf Veranstaltungen allein im März betroffen gewesen. Und ähm, ja, durch natürlich größere Veranstaltungen, nicht nur das, das à la carte im Restaurant, ähm, haben wir es natürlich direkt gespürt. Und ähm, ja, das war, war schon sportlich
0: wie weit zieht sich das bei dir raus? Also hast du schon Absagen, die jetzt zukünftig sind? Oder ist das jetzt nur aktuell gerade so eine Phase?
2: Also ist aktuell jetzt natürlich so, dass wir bis Ende April ähm, Veranstaltungen abgesagt haben, ähm, selber auch. Ähm, und natürlich auch von den Gästen Veranstaltungen abgesagt wurden. Es ist aber auch so, dass wir natürlich viele Hochzeiten, die jetzt im Mai, im Juni kommen, ähm, die eben dann auch Anfragen schon, weitere Terminvorschläge für Ende des Jahres oder auch im neuen Jahr haben. Ähm, da ist natürlich eine große Unsicherheit da, nicht nur bei uns, natürlich auch eben bei den Gästen. Und ähm, ja, da ist es auch ganz einfach so, dass wir noch gar nichts wirklich Genaues dazu sagen können, weil wir da auch einfach noch keine Info haben, wie es letztendlich mit Veranstaltungen weitergeht. Also dort merken wir es halt schon sehr, sehr deutlich, dass äh, ja, eine, ja eine Unruhe einfach da ist. Ne?
0: Was, was kriegst du da, so ein Feedback von den Hochzeitspaaren zum Beispiel? Ist da eher so eine Tendenz, dass man den Termin in, in weiter im Jahr hinausschiebt oder sagt man dann eher, ach, wir gucken ja mal auf 2021?
2: Es ist, es ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also wir haben einige Gäste, die, die eben genauso auch Richtung Ende des Jahres schieben. Wir haben auch ganz viele Gäste, die total entspannt sind und sagen, wir warten jetzt erstmal ab. Es soll jetzt nach Ostern eventuell äh, weitere Maßnahmen oder äh, Lockerungen kommen. Ähm, wie geht es weiter mit Veranstaltungen? Ähm, das ist ja alles noch in der Schwebe. Ähm, wir haben aber auch tatsächlich schon zwei Hochzeiten, die einfach gesagt haben, wir wollen auch alle dabei haben, selbst wenn es jetzt weitergeht in einer abgespeckten Form. Das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Und ähm, hm. haben, wie gesagt, heute auch Veranstaltungen, die schon ins neue Jahr verlegt wurden.
1: Das entscheidet jeder wahrscheinlich dann so, wie es das eigene Bauchgefühl, das eben sagt. Ne? Ja,
2: genau. Und ihr
1: seid dann vom Prinzip in der Warteposition zu schauen, wie sich die noch bestehenden Veranstaltungen eben entwickeln.
2: Ja, genau. Wir, wir sagen auch, dass wir überhaupt kein, keinen Stress haben. Also wir legen da auch, überhaupt keinen Druck. Ähm, wir haben natürlich auch Verträge mit den, mit den Hochzeitspaaren. Ähm, wenn kurzfristig was abgesagt wird, äh, dass es Gebühren und so weiter gibt, das ist natürlich in der jetzigen Zeit völliger äh, Quatsch. Ähm, da erheben wir überhaupt keinen Anspruch. Und ähm, wir können letztendlich ja auch die Veranstaltung nicht an andere Gäste vergeben, sondern wir gehen einfach, wie, wie man es auch machen sollte, wir müssen einfach alle irgendwie auch zusammenrücken. Wir gehen da ganz, ganz entspannt mit um und ähm, ja, hoffen und freuen uns natürlich, wenn noch irgendwie dieses Jahr Veranstaltungen stattfinden können. Und wenn nicht, dann finden wir eben nächstes Jahr einen tollen Termin für die Gäste.
1: Ja. Das hört ja. sich gut an auf jeden Fall nach dem Plan. Ähm, den Plan gab es ja äh, mit dem Start der Corona-Zeit noch gar nicht. Also ähm, ja. wir haben so, Henning und ich sagen in jedem Podcast, es gab wohl so eine Woche, wo jeder erstmal schlucken musste und drüber nachdenken musste, was passiert da eigentlich, wie geht das jetzt weiter, wie fühlt sich das für mich an, äh, äh, wie kann ich äh, was jetzt machen und wie, wie war das für dich, wie, wie hast du das wahrgenommen, als das plötzlich hieß, Corona und äh, die Läden gehen zu.
2: Ja, ähm, als als der Tag dann kam, waren wir tatsächlich dann auch schon ein Stück weit vorbereitet, weil wir Anfang des Monats oder Mitte des Monats eben schon Veranstaltungen abgesagt bekommen haben und wir hatten dann vielleicht auch gefühlt etwas mehr Zeit, uns darauf einzustellen. Und ähm, ich habe das immer auch natürlich äh, durch Rufbräu, die ja nun ähm, staatlich sind und dem Land Bayern gehören, hatten wir natürlich immer, ja, ich würde nicht sagen Vorsprung, aber wir wussten halt, wie Söder denkt, was Söder macht, wie er auch Österreich zum Beispiel und auch die Schweiz beobachtet und ähm, wir wussten schon, dass irgendwann ja auch die komplette Schließung kommt und ich hatte zwischendurch noch mit Markus Quad auch Kontakt und wir hatten dann äh, überlegt, vielleicht irgendwie noch was Positives zu machen und dann ging es ja von Donnerstag auf Sonntag total dramatisch, es waren ja eigentlich im Grunde von Donnerstag ich glaube 1000 Personenveranstaltungen, am Sonntag waren es dann nur noch 50 Personen und ähm, dann habe ich auch zu Markus Quatsch, lass uns da nicht irgendwie was Positives für die Gastronomie machen, sondern ähm, lass einfach erstmal gucken, wie es weitergeht. Und ähm, ja, für mich war persönlich eigentlich das Schlimmste. Wir haben ja 23 festangestellte Mitarbeiter und ähm, da war für mich einfach so das, das Ungewisse, was passiert da? Ähm, und ähm, ja, das, das hat mich tatsächlich auch am meisten äh, betroffen. Ich habe mir im ersten Step gar nicht ganz so viel Gang um uns gemacht, sondern vielmehr um das Personal und ähm, was können wir da machen? Und ähm, ja, das war das war tatsächlich, was mich sehr, sehr bewegt hat.
1: Wie ist das für deine Mitarbeiter gewesen? Also wie haben die das äh, wahrgenommen?
2: Also wir haben dann ein Team-Meeting einberufen und haben dann halt, als es dann wirklich endgültig war, dass das geschlossen wurde oder geschlossen werden soll, die Gastronomie, dass wir dann natürlich auch gesehen haben, okay, das ist ja nichts Kurzfristiges, sondern was Langfristiges und ähm, ich weiß noch genau, wie es war, ich stand dann vor den Mitarbeitern und sagte, okay, wir, wir sind jetzt gezwungen, irgendwie einen anderen Weg zu gehen, Thema Kurzarbeit. Das ist aber eigentlich nicht das, was wir wollen. Und ich hatte dann vorher schon ganz viel telefoniert. Wir haben Bonifazos angerufen, wir haben bei der Stadt angerufen, wir haben mehrere Discounter angerufen, wir haben im Sicherheitsbereich angerufen und haben einfach geguckt, können wir unsere Mitarbeiter irgendwo anders unterbringen. Und wir hatten dann an dem Tag eigentlich auch schon fast die Lösung, aber noch nicht die Bestätigung. Und dann hatte ich halt, alle Mitarbeiter gefragt, wir könnten euch einen anderen Job besorgen. Wer ist dabei? Und als dann alle sagten, wir würden es alle machen, das war unglaublich. Also es war wirklich ein wahnsinniges, wahnsinniges Gefühl. Und jetzt ist es auch tatsächlich so, dass wir alle Mitarbeiter im untergebracht haben. Und wir stehen jetzt aktuell bei TUM, wir stehen bei REWE, wir stehen bei ID, machen dort Einlasskontrolle, gucken nachher so ein bisschen Ordnung. Und es ist auch ein schönes Gefühl in der Zeit, wo es eng ist einfach auch ein bisschen mehr zusammenzurücken, ein bisschen soziale Sachen auch zu übernehmen und und selbst wir als als Inhaber, ähm, ob Marcel, ob meine meine Frau, unsere Betriebsleitung, äh, wir sind da alle eingeschlossen. Also wir selber sind eben auch, ob es bei TUMA ID ist und äh, übernehmen dort eben Aufgaben und ähm, ja, tun einfach so ein bisschen was Gutes auch und helfen natürlich auch uns damit. Ne?
1: Ich finde also ich finde die Idee ist äh, grandios tatsächlich. Also äh, da sowieso als erstes an die Mitarbeiter zu denken, das dickes, großes Herz dafür und dass ihr dann in diesem Team, was ihr einfach seid, zusammen das rockt und die Mitarbeiter sich darauf einlassen, einen neuen Job anzunehmen in dieser Zeit, in der wir uns befinden. Das ist natürlich auch mhm. sicherlich immer in der Hoffnung, dass alles gut wird und ihr bald wieder zusammen sein könnt und zusammen euer Ding machen könnt. Aber am Ende weiß halt keiner, wie lange es funktioniert. Also wie lange die Zeit jetzt so ist, wie sie ist.
2: Das, das ist natürlich so und, und, und wir haben natürlich auch noch unsere WhatsApp-Gruppe und äh, Freude und es wird unglaublich viel geteilt und äh, Erlebnisse, die jetzt auch gesammelt werden und ähm, ja, es macht einfach ganz, ganz viel Spaß und es ist halt einfach so, wir haben wirklich ein wahnsinnig tolles Team. Und wir sind unglaublich dankbar, jeden Tag mit unseren Leuten auch arbeiten zu dürfen. Und ähm, von daher war für uns ganz klar, dass wir irgendwie da was finden müssen. Und man musste auch unsere Betriebsleitung, Mareike Hülsbeck, halt mit einbeziehen, die wirklich Tag und Nacht äh, in den ersten Tagen alles organisiert hat, was man nur organisieren kann. Und ähm, ähm, eigentlich auch weit über dem, was man eigentlich verlangen kann von von einem. Und ähm, ja, wie gesagt, das war unglaublich äh, äh, ja, besonders. Und ähm, wir waren schon ein tolles Team und jetzt ist man einfach nochmal ein Stück weit mehr zusammengerückt. Und ähm, ja, wir freuen uns auf die Zeit, wenn es eben irgendwann mal wieder etwas vorwärts geht. Und ähm, ja, von daher, es wird, wird, es wird alles gut.
1: Das sowieso. Das sowieso. Was, wenn deine Mitarbeiter jetzt alle untergebracht sind und woanders arbeiten? Was machst du dann dann jetzt, Steve?
2: Ja, also ich, ich äh, arbeite natürlich auch. Es ist nicht so, dass ich äh, nur, nur zu Hause sitze, um Gottes Willen. Nein, äh, wie gesagt, ich bin, bin ja auch mit eingebunden, dass wir eben auch. Äh, ähm, bei ID zum Beispiel, äh, Wagen desinfizieren, Einlasskontrolle machen etc. Aber wir haben halt auch, wie gesagt, ähm, Hofpreu at Home ins Leben gerufen. Das ist äh, unser Lieferdienst, den wir anbieten. Und ähm, ja, der muss natürlich auch betreut werden. Ähm, das teilen wir uns immer so auf, dass äh, die, die noch verfügbar sind, eben ähm, in diesem Bereich betreuen. Und wir bieten halt äh, quasi einen Lieferdienst von selbst hergestellten produkten an, die der Gast ganz, ganz simpel, einfach erwärmen kann. Und letztendlich, und deswegen nennen wir es at Atom, das Hofbrauhaus zu Hause genießen kann, Essen in Restaurantqualität.
1: Das hört sich richtig gut an. Und das bewerbt ihr dann worüber?
2: Ja, nutzen wir natürlich alles, was äh, Social Media ist. Das heißt, wir sind da mit Instagram natürlich äh, sehr, sehr aktiv. Wir sind äh, bei Facebook sehr aktiv. Wir haben äh, alles, was man irgendwie so greifen kann. Ich habe eine äh, ganz tolle Mail von äh, Christian Schotte bekommen, der das äh, Portal Gastronom betreibt, äh, der uns gefragt hat, ob wir nicht dabei sein wollen. Und ähm, Das haben wir gemacht. Der hat jetzt noch ein Gutscheinportal äh, nachgeschoben. Wir selber haben ja eine eigene App worüber wir natürlich viel machen, ähm, wo wir auch ganz viele Kundendaten schon haben, die wir natürlich dann auch darüber äh, anschreiben können, wenn wir Neuigkeiten haben. Wir haben ein bisschen was in der Zeitung gemacht, sowohl ähm, die NOZ, aber eben auch darüber hinaus ähm, die Grafschaft der Nachrichten ähm, und haben uns einfach ganz, ganz breit aufgestellt und ja, sind damit auch äh, bis dato ganz gut gefahren.
0: Wie weit ist da so euer Einzugsgebiet? Also habt ihr dann Bestellungen aus Lingen oder geht das auch ein bisschen über die Grenzen von Lingen hinaus?
2: Ja genau, also wir haben wir haben es auch so gemacht, wer geliefert bekommen möchte, also Lingen ganz klar, Emsbüren, Salzbergen, wir haben Lohne, wir haben Wiedmarschen und wir haben auch Nordhorn, da wir auch einige Mitarbeiter aus Nordhorn haben und ähm, ja, haben wir das natürlich mit dazu genommen und ich würde tatsächlich sagen, also das stärkste ist in der Tat Lingen und Nordhorn, in Nordhorn haben wir halt auch noch eine Kochschule, da kennt man uns halt auch und ähm, ja, wir sind da ähm, ja, wenn ich das so aufteilen müsste, würde ich sagen, nordhorn Lingen machen bestimmt 80 Prozent und der Rest sind dann eben Lohne, ähm, Wiedmarschen oder eben auch Entspüren und Salzbären.
0: Okay, ja. das ist doch schon mal cool. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, wir, ich, ich weiß, keiner kann diese Frage so richtig beantworten, aber wir fragen halt mal alle, ähm, wie meinst du, geht's weiter? Sehen wir jetzt diesen Sommer noch den Biergarten an der Wilhelmshöhe offen oder wie ist da so deine Einschätzung?
2: Ja, also ich denke, ähm, draußen ist ja das Unkomplizierteste. Ich glaube, ähm, das wird weitergehen. Ich glaube auch, dass äh, recht schnell irgendwann die Restaurants wieder geöffnet werden. Aber wir werden halt mit Auflagen zu tun haben. Das heißt, äh, ich denke, es wird am Anfang der Mindestabstand sein oder jeder zweite Tisch nur belegt. Äh, der Biergarten darf vielleicht nur gewisse Größe haben. Die Tische müssen mit Maß X auseinanderstehen. Ähm, das wird sicherlich kommen. Es ist... Ähm, ich, wie gesagt, für Biergarten draußen sehe ich tatsächlich das kleinste Problem. Ich sehe da eher das Thema Veranstaltung. Es gibt ja jetzt schon die Äußerung, es soll Fußball 2021 erst wieder mit vollen Stadien sein. Was ist mit Großveranstaltungen? Letztendlich sind nicht nur wir davon betroffen. Natürlich auch die Amsterdam Arena oder auch andere, die eben Großveranstaltungen machen. Wir haben ja auch tatsächlich, Henning, dieses Jahr ein Open-Air-Kino geplant, ja. das müssen wir auch ins nächste Jahr verlegen. Wir hatten die Fußball-EM, die ja nun auch verlegt wurde, ähm, die wir auch dieses Jahr stattfinden lassen wollten. Das sind natürlich alles Dinge, die ich in der Größenordnung dieses Jahr tatsächlich auch nicht mehr
0: ja, ja. Ja, nochmal für die Hörer, wir hatten das schon geplant alles eigentlich. Wir waren ja auch schon relativ weit mit den ganzen Planungen. Fußball stand bei dir ja auch sowieso schon fest. Und äh, ja. dazu hatten wir ein echt cooles Kino geplant. Wir sind noch nicht mal in die Werbung gekommen dafür. Und schon war es wieder weg. Sure,
2: genau. Aber dann, dann haben wir es 2021. Ja, ich wollte äh, sagen. können wir uns überlegen, so was wir da noch, <lacht> äh, noch mehr machen.
0: <lacht> ja, das ist echt traurig ein bisschen. Also wirklich. Ja. Ich glaube, das ja, wird ein Recht. Wir haben, ja.
2: Ich wollte sagen, wir haben tatsächlich auch noch irgendwie drei oder vier Tage vorher, war eine Riesenmesse in Amsterdam, haben wir noch eine Leinwand gekauft. Äh, ja. äh, Fürs Public Würden. Und äh, dann kommt man gefühlt aus Amsterdam zurück und äh, dann klingelte Hallo Corona. Und äh, ja, mhm. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Wir müssen da alles Beste von machen. Und äh, ich glaube, dann freuen wir uns auf ein gigantisches Jahr 2021, äh, Kiewelingsfest, äh, dann äh, ähm, Open-Air-Kino, Public Viewing. Also da wird dann richtig äh, Spaß und Freude.
0: Obwohl, ähm, auf jeden Fall. Meinst du denn, dass ähm, nächstes Jahr wir einfach überdimensional viele Hochzeiten sehen? Oder glaubst du, das wird sich trotzdem noch ein bisschen... Da bin ich
2: tatsächlich zwiegespalten. Also ähm, ich glaube, es hängt letztendlich einfach davon ab. Ich glaube, der entscheidende Punkt wird sein, wann ist der Impfstoff da? Und ich glaube, wenn der Impfstoff da ist, dass alles entspannter wird. Ähm, wenn das im Frühjahr ist, dann glaube ich schon, oder auch jetzt zum zum Ende des Jahres vielleicht sogar schon, dann glaube ich schon, dass ähm, wir relativ normal gerade den Bereich Hochzeiten, Veranstaltungen wieder sehen können. Ähm, aber natürlich... Äh, Wissen, wissen tun was nicht. Ne? Das kann natürlich auch auch anders sein. Ich glaube schon, dass nach dieser Zeit ähm, Dinge sich ändern werden, ganz bestimmt. Aber ich glaube schon, Hochzeiten, ähm, die Leute wollen heiraten und das werden sich auch nicht nehmen lassen. Vielleicht kommt es aber tatsächlich so, dass es eher mal auch eine Gartenparty wird, dass man kleiner feiert. Ähm, das kann ich mir auch tatsächlich vorstellen. Also da, das wird man einfach sehen, was die Zeit bringt. Ich glaube, da ist es schwer irgendwie was wichtiges zu erahnen. Man kann man kann da wirklich nur gutmaßen.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, es wird auch an diesem Impfstoff eigentlich hängen, weil ja. wenige Leute dann auch feiern wollen, ohne dass dann Oma und Opa dabei sind, sondern die wollen halt dann auch wirklich mit allen ja. feiern. Ne? Und ich glaube, dann verschiebt man es lieber um ein Jahr noch oder um ein halbes Jahr, ja. anstatt dann so ein halbes Ding zu machen. Ja, glaube ich auch.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, zwischen all dem, wie es jetzt gerade ist, äh Steve, ähm, für dich ganz persönlich, wie fühlt sich das gerade an? Also diese, dieses ja, wir reden immer von Zwangsentschleunigung, wobei du ja neue, andere Projekte auch hast. Wie ist der Ablauf für dich?
2: Für mich ist es tatsächlich so. Also wenn man, wenn man ganz ehrlich mal sich reflektiert, ich bin eigentlich, ich bin hier in die Region gezogen, damals 2000 und habe dann hier meine Ausbildung gemacht und war auch immer so ein Typ, wie gesagt, vorher Fußball gespielt, auch da schon recht professionell, das heißt immer sehr diszipliniert immer mit Erfolgsdruck auch. Und ähm, dann kam das während meiner Ausbildung halt auch so. Und ich war dann recht schnell mit 2003 auch schon in Verantwortung und habe eigentlich seit 2003 immer nur Vollgas gearbeitet. Und ähm, es ist auch heute natürlich noch so, ich habe unglaublich viel Büroarbeit. Ich habe sehr viele Dinge, die zu organisieren sind. Aber im Umkehrschluss ist es halt nicht, nicht dieser extreme Druck, diese extremen langen Tage und viel Zeit für die Familie, ähm, zumindest jeden Abend zu Hause, das kannte ich so auch nicht und ähm, ja, also ich persönlich für die Situation, so wie sie jetzt ist, ähm, freut es mich natürlich auch mal mehr Zeit für die Familie zu haben, trotzdem machen wir uns nichts vor, ähm, ich glaube, schön ist es auch, wenn wir wieder mit unserem Team arbeiten dürfen, wenn die Normalität einkehrt, aber es ist ein tatsächlich ein Entschleunigung und ich habe einen sehr guten Freund, der ähm, schon damals alles verkauft hatte, der ähm, diese Zeit auch sagt, für mich ändert sich eigentlich nichts. Ich mache jeden Tag das, worauf ich Lust habe. Und und er hat sich damals selber entschleunigt. Aber er war halt damals auch eigentlich 24 Stunden am Tag unterwegs. Und ähm, ja, jetzt kann ich verstehen, was er immer gesagt hat. Man muss auch mal Dinge relaxter sehen. Man muss nicht immer nur volle Pulle und mehr, 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 mehr. Und ähm, ja, also ich kann ich kann das tatsächlich heute ein Stück weit nachvollziehen. Und wie gesagt, ich genieße jetzt gerade tatsächlich abends, eben jeden Tag die Kinder ins Bett zu bringen, was äh, so in meiner Phase des Lebens es noch nie gab.
1: Mhm. Ja. Und die genießen das bestimmt auch.
2: <lacht> klar, es ist so.
1: Äh,
2: heute bin ich Papa und nicht mehr Onkel. Nein, Quatsch. So schlimm <lacht> ist es nicht. <lacht> Nein. Nein. So, so schlimm ist es nicht. Aber ähm, es ist klar, freuen die Kinder sich. Ne? Das ist natürlich auch, auch was Schönes. Und gerade, wenn, wenn sie noch nicht so alt sind. Jetzt wollen sie auch noch was von Papa haben. In, in sechs, sieben Jahren ist es so. Dann sagen sie, oh, Papa, ich will lieber auf dem Fußballplatz.
1: Ja. In Ruhe, ne? Das ist mal ja, Ruhe.
2: Tatsächlich eine schöne Phase. Ja.
1: Ja, verrückt, ne? dass eigentlich in dieser merkwürdig schlimmen Zeit, dass auch man sagen kann, dass es eine, eine schöne Zeit ist, auf ja. eine andere Art und Weise. Ne?
2: Ja, genau. definitiv. Weil Augen. Ich
1: meine, die Zeit hätte man sich vorher einfach nicht nehmen können. Oder man hat sie sich genau. einfach nicht genommen. Ich weiß nicht. Vielleicht bleibt ja auch das bei uns allen hängen, dass man sich die Zeit tatsächlich nehmen kann für gewisse Dinge und dass mhm. sich die Welt trotzdem weiterdreht und dass die Projekte am nächsten Tag trotzdem noch da sind und auf nicht warten. Und Ich weiß es nicht. Es wäre ja irgendwie fast schön, wenn wir uns das, ein bisschen von dieser Entschleunigung behalten könnten. Ob das realistisch ist, ich bin hyper gespannt.
2: Also das, das glaube ich schon, dass ähm, vielleicht nicht alle und das wird auch irgendwann wieder, weil wir sind ja heute in dieser Social-Media-Zeit, ähm, ihr werdet es alle kennen, ähm, du kriegst irgendwie eine WhatsApp- oder eine Messenger-Nachricht und einer fragt was, drei Minuten später kommen schon drei Fragezeichen, ähm, weil man nicht geantwortet hat oder ja. online war. Ich glaube, das, das wird erhalten bleiben und das wird auch wieder zurückkommen. Aber ich glaube schon, dass ähm, viele auf sich hinterfragen, ähm, ist nicht manchmal ein Schritt weiter ähm, oder ein Schritt schneller nach vorne, muss man das oder kann man nicht auch wirklich einen Tag später das machen? Und ich glaube schon, dass da grundsätzlich sich auch was ändern wird. Und ähm, das, das ist dann wahrscheinlich nicht mal zum, zum Nachteil, ne? sondern letztendlich ist es ja auch schon so gewesen, kaum einer hatte noch Zeit, äh, alle waren mega gestresst und ähm, vielleicht ist so eine Zeit auch dann tatsächlich für einen selber und auch für, für, für den Umkreis tatsächlich besonders, dass man einfach mal wieder so ein bisschen zurückkommt und vielleicht auch mal über Dinge mehr nachdenkt, als man es vorher gemacht hat.
0: Ja, ja, kann, kann ich mir vorstellen. Ja. Was meinst du, Henning? Wie siehst du das? Ich sehe das eigentlich ähnlich. Also ich kann, klar, die Sch Zeit an sich ist äh, relativ schlimm oder die Sache an sich, ja. aber auch, dass man sich so viel Zeit, für mal, ich, also ich persönlich, ich bin so am Projekte gerade abarbeiten, was hier seit zwei, drei Jahren rumliegt, ob es ein Film zu schneiden ist, der, den ich nie angefangen habe, habe ich letzte Woche fertig gekriegt. Also ich kriege so viele Sachen im Moment zu, weil du auch nicht so viele Termine hast einfach. Und ja. man weiß es ja selber, den ganzen Tag unterwegs. Abends ist man K.O., man schafft dann nichts mehr. Also für, ich finde es gerade, auf der Ebene finde ich es super gerade. Ja,
1: ja, ja kann ich und tatsächlich ich. spielt uns allen ja auch, das muss man ja ehrlicherweise dazu sagen, das Wetter mega in die Karten, ne? Also ich meine, ich hätte nicht dabei sein wollen, ähm, Corona äh, in der Zeit vor diesem grandiosen Wetter. Also ich meine, da hatten wir, glaube ich, vier Wochen Regen. Kann das sein? Mhm. Also ich meine, ja. jetzt, ich meine, ihr seht es, ich bin braun. <lacht> Trotz,
0: ich dachte,
2: das äh, ist Make-up.
1: <lacht> nee, das ist tatsächlich, ich bin braun und rot, äh, weil man einfach mal Zeit hat, einfach so eine halbe Stunde auch draußen zu sein. Ne? Das ist, ähm, ja, bei dem Wetter, das, das ist einfach, finde ich, im Moment noch zusätzlich wirklich gut. Dass, dass uns da vom Himmel noch die Sonne geschickt wird in dieser Situation.
2: Und, und das ist ja auch tatsächlich schön in unserer Region. Denn wenn ich überlege, ich komme ja gebürtig aus Berlin, ähm, da ist alles Plattenbau und Co. Ähm, die haben keinen ja. Garten. Hier in der Region haben die meisten ein Reihenhaus oder ein Haus. Äh, man hat einen kleinen Garten, wo die Kinder hingehen können. Alle Spielplätze sind natürlich zu. Und ähm, ja, das, das ist bei dem Wetter natürlich... Wirklich traumhaft. Und ähm, man hat ja auch schon gedacht, wenn es jetzt wieder wärmer wird, wie viele Menschen gehen raus, werden die Straßen doch extrem voll sein. Klar ist es so, dass jetzt auch der eine oder andere mehr Sport macht als vielleicht bei, bei Regen und, und fünf oder sechs Grad. Das ist ja auch verständlich. Mhm. Aber äh, trotzdem, ich habe noch keine auf Spielplätzen gesehen. Ähm, man sieht wirklich, die Gärten sind voll. Es wird äh, innerhalb der Familie dann auch mal gegrillt. Und ähm, das ist schön zu sehen. Und dass sich wirklich auch ganz, ganz viele daran halten und eben auch zu Hause bleiben. Aber ne natürlich eben auch die Möglichkeit haben, weil wenn du einen Garten hast, kannst du es zu Hause, zu Hause schön machen. Und bei dem Wetter, perfekt. Mein Sohn fragte tatsächlich schon, ob wir das äh, Planschbecken aufbauen. Aber da haben wir gesagt, <lacht> da sollten es nochmal drei Grad wärmer werden. <lacht> <lacht> mein Nachbar hat schon aufgebaut. <lacht> Ja, wir, wir müssen auch dran glauben, glaube ich, die Tage. Ja, ja cool. ähm,
1: Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob man äh, jetzt in dieser Zeit auch den Bezug tatsächlich zur Natur wiederfindet, zurückfindet. Ich meine, Henning, du bist ja sowieso mega viel unterwegs äh, in den Wäldern und so weiter und so fort, alleine wegen deiner Fellnase, die du hast. Also nicht deine Nase, aber deine Begleitung. Also dein Hund nicht. Ähm, aber man, das ist ja das, was man einem eigentlich im Moment noch darf. Ne? Man darf in den Wald gehen, man darf irgendwie spazieren gehen, man darf Fahrrad fahren. So und äh, daher.
0: Das kann ich auch bestätigen. Also wenn du sonntags mit dem Hund durch den Wald gehst, da siehst du Leute, die hast du da noch nie gesehen. Also wirklich, der Wald ist voll mittlerweile. Die sind, Das ist ja auch dann wahrscheinlich das, also jetzt kein Highlight, aber das ist so ein, oh, du kannst mal raus, ne? spazieren gehen ja. mal. Das, das gab es ja vorher wahrscheinlich dann nicht so. Aber, aber ich glaube schon. Und das, das ist ja das Verrückte. Ich glaube schon, dass es ein Highlight ist. Also wir
2: selber haben auch zwei Hunde. Und ähm, ich, ich bin natürlich nach Feierabend, wenn ich zu Hause war, bin ich abends mit dem Hund laufen gegangen. Aber jetzt genieße ich das. Also man hat ja tatsächlich Zeit. Ja. Ich war letztes mit meinen Kindern und, und den zwei Hunden waren wir anderthalb Stunden laufen. Und ähm, äh, vorher war ich natürlich auch, die Hunde haben schon ihren Auslauf, keine Frage. Aber so anderthalb Stunden mal ganz entspannt, äh, ohne Handy, äh, nicht... Äh, zu gucken, was kann da noch kommen. Und ähm, ich, ich kann das nachvollziehen. Und ich habe auch bei uns hier im, in, im, ja, in der Ecke, wo wir wohnen, äh, Hunde gesehen, die habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Und ähm, <lacht> liegt vielleicht auch an den anderen Zeiten, wie ich jetzt so mit den Hunden rausgehe. Ja. Aber ähm, ja, man lernt äh, neue Hunde kennen.
0: Ja, für dieses, für dieses ist auch eine super Zeit für die Hunde. Also die <lacht> genau.
1: <lacht> Die sehen ihr Herrchen auch auf jeden Fall öfter.
0: Genau, ja, Aber die vergessen nicht. ist schon. Steve, zum Abschluss. Ähm, erzähl uns ja. und hör doch mal kurz, wo sie euch finden können, also auf Instagram, Facebook und ähm, was ihr aktuell noch anbietet. Für alle, die euch noch nicht kennen.
2: Ja, also wie gesagt, äh, ihr findet uns bei Facebook, auf Instagram. Ähm, ihr findet uns natürlich unter unserer Internetseite Hofbräu an der Wilhelmshöhe. Ähm, wir bieten aktuell an, dass wir, wie gesagt, unser hofbräu atom konzept äh, den, den Gästen anbieten. Das könnt ihr über unsere eigene App bestellen. Ihr könnt es über unsere Internetseite bestellen. Ähm, wir haben über Facebook eine Verlinkung auch drin. Und äh, dort liefern wir eben Essen, was wir, wie gesagt, zu sieben, achtel vorbereitet haben. Ähm, der Kunde kriegt es vakuumiert, hygienisch verpackt. Und kriegt dann von uns eine Zubereitungsanleitung, kann das Essen dann zu Hause, wie gesagt, ähm, erwärmen, schräg, schräg zubereiten und ähm, ja kann dann, wie gesagt, unser Essen zu Hause genießen. Und wir haben natürlich auch ein bisschen Craftbier, äh, ein Craftbier rausge rausgebracht, haben wir jetzt auch im Online-Shop. Und äh, wir haben natürlich auch ein bisschen Vollbier, Dunkelbier da. Also der Kunde kann das sich gut gehen lassen.
1: Das hat sich richtig gut an, mit einem richtig guten Angebot. <lacht> Lieben Dank, Steve, dass du da warst, dass du Zeit für uns hattest. Ja, so ich ich danke Teig. euch, dass
2: ich mhm. dabei sein durfte. Und ähm, ja, so, so können wir uns doch noch mal treffen. Ne? Ja, ja genau. Wenn es
1: virtuell ist, <lacht> ein guter Alice, das stimmt. Genau. Also, wir ja. drücken euch auf jeden Fall die Daumen, dass äh, alles schnell wieder gut wird. Und äh, ja, das ja, war Dank auf jeden dafür. Fall äh, sehr gerne. Ja. Ähm, ja. Das war unser Podcast: Das Emsland bleibt zu Hause. Dieses Mal zusammen mit Steve vom Hofbräu an der Wilhelmshöhe. Ähm, Hört euch äh, den Podcast nochmal an, überall, wo ihr Podcast finden könnt. Lasst uns eine Bewertung da. Und wenn ihr selbst mal Gast werden wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail über was los in Lingen. Also ganz liebe Grüße von uns und bleibt positiv. Bis bald. Ja. Ciao. Bis bald. Bleibt auch gesund. Ciao.